0: さあ始まりました<咳><咳>シークレットのカーのハト番外編ですえー、明けましておめでとうございます2024年1月7日日曜日昼の12時ですまあ、そうですねあの定期的にやってるあの僕の身の回りの紹介を本当は年末に出したかったんですけどあの忘れてたのとちょっと本の紹介いつもやってるんですけれどもねあの本を読みきれなくて読みたかった本を年内に、まあ、なのでちょっと伸びてあけましたけれどもまあまずは2023年のサウナを振り返りましょうえ行、ー、った回数で言うと39回これは多分前年に比べたらだいぶ減ったんじゃないかなと思いますけれどえー、<笑>まあ9日に1回焼くっていう感じでしたね、まあ、やっぱり50回ぐらいが目安というか週1っていう,うに考えると50回から55ぐらいがまあ平均ベースにななっっててくるかなっていうところですよ、ね、まあ今年はちょっとそれを目標にというか、うん、金曜はやっぱ仕事終わりサウナでこの1週間その休みモードに入っていくっていうのを習慣づけていきたいかなっていう<笑>ところではあるんですけどはいで一番行ったのはまあ僕のホームであるガーデンンズキャビンですねこれが39分の26ということなんでね3分の2でしたねそんな行ったかっていう感じですけどうんなんかもう当たり前になってきてましたねちょっと人多いですけどね最近今年行った初めて行ったサウナだとまあ、定山系の鹿の湯、えー、北斗市にある神話の湯、えー、そしてシャコタンの岬の湯シャコタンこの3つが良かったですねまあシャコに関してはもう特に言うことはないですねもうかなり取り上げられても来てるんで岬の湯もうん夏に行きたい毎年ちょっと行くことになりそうなサウナですね神話の湯はこれもキャンプ終わりに行ったんですけど個人的には函館近郊ナンバーワンサウナじゃないかなと思います全然やちがちなとかよりいいかなっていう感じでしたねはいで今聞いてるラジオですけれどもこれも去年からだいぶ多分変化しててえーまあ曜日をごとにちょっとっていくと、ま、ず木曜日がラランド月のうさぎ TBS ラジオでやってるやつですね30分なんですけどこれは毎週聞いてますねで金曜日が霜降り明星の「オールナイトニッポン」これももうずっと聞いてますねで土曜日が「霜降り明星の魂し打ちと」と、えー「オードリーのオールナイトニッポン」「霜降り明星の魂し打ち」は大阪でやってるラジオで。あーオールナイトに比べるとよりなんかリラックスしてるっていうかうん感じですねどっちかというと霜降りチューブとかに近い感じのテンションというか緩い感じがいいですねコーナーも面白いすですで、まあ、オードリーのオールナイト日本まあ特には言うことはないですずっと聞いてるんであのー、ライブビューイングで僕も東京ドームはちょっと行こうかなとライブビューイングで参加しますであと土曜日にダイアンの東京スタイルがですよねこれもまあポッドキャストなんで毎週まあどっちかっていうとちょっと聞きだめしてるっていう感じですねポッドキャストでいつでも聞けるっていうのがやっぱちょっと毎週聞くっていうよりもまとめて時間がある時に聞くっていう感じになっちゃいますよねで、まあ、ダイアンに関しては月1であのラジオさんもやってるんで、まあ、それも聞いてますラジコで聞ける時は聞いてタイミング逃した時は YouTube で上がるのもあってっていう感じですねで月曜日に Spotify、えー、でラランドの声だめラジオゲラでやってるやつが配信されるので、まあ、それを聞いてると。一応ゲラアプリで聞いてはいたんですけど、結局ちょっと、Spotify の方が楽なので、そのまま聞いちゃってるっていう感じですね。すいません、ね、スポケンを買うことができなくて、ちょっと幸せになりたいんですけど、スポケンはちょっと変えてないです。はい。っていう感じのラジオを聞いてますね。ちょっと。RP の DC ガレージとか、ハライチのターンとかのジャンク系は、あんま聞かなくなっちゃったなっていう、サンドリとかもそうですけどね。うん。やっぱり、ショフリードからランドみたいな、本当に同年代のラジオを聞いちゃいますね。どうしてもその、テーマがやっぱり、めちゃくちゃ分かりやすいので、うん。という感じですね。でまあ、本ですけど今年何冊読んだの最後に去年最後にやったのが4月15日に読んだ棚橋宏新日本プロレスの選手ですけど副社長になりましたね、えー、その悩み大胸筋で受け止めるという大胸筋でのとここれ間違ってる、ね、<笑>っていう本の紹介で終わったのでその続きからですね月21日2023年4月21日アーサー・コナン・ドイルの「ヒーローの研究」これはまああの「ヒーロー」っていうのはね名探偵コナンとかによく出てくるワードですけどこれは面白かったっすねうんホームズシリーズなんですけどこの構成がちょっと独特っていうか実験パートと回想パートみたいなのが何これ全然別の物語かなと思ったら最後グッとくるっていう感じああっていうね本当に現代のミステリーにかなりこの影響を与えてるやっぱ作品ですよねコナンドイルは。で4月29日が、えー、桜木篠さんの「ホテルロイヤル」ですねこれは、えー、大王おじ亡くなっ1年以上前に亡くなった大々おの家にあったのを、まあ、ちょっともともと読みたかったので拝借して読んだやつですねまあホテルロイヤルっていう桜木篠さんのご両親が実際にやんその経営してたラブホテルかなをモチーフに多分名前は違うと思うんですけど、まあ、そのモチーフにしてそのホテルを舞台にいろんなその人間関係がこの描かれるって短編小説が何個も入ってるっていう感じだったんですけど初めて読んだんですけどすごいこのスッと入ってくる文章を書く方だなと。ラブホテルっていうこのんていかいろんな感情だったり、まあ、恋愛感情含めてそうですけどその家族としての人と人との在り方みたいなものが結びつく場所をなんか文字で文学的に表現するなんかこの汚すぎなくてすごい綺麗に書かれてていい本だでしたね。まあ、北海道の釧路出身の方なんで舞台がほぼ北海道だったっていうのもやっぱり読んでて面白かったですねうん北海道新聞のたまにコラムとか書かれてたのであのそこで文章自体は見てたんですけど改めてこの小説というか文章、うん、小説読んで面白いなと思いましたね普通のおばちゃんでしたけど5月まで行く5月は本読んでないかもしかして読んでなさそう6月もあこれね6月22日まで飛びましてダニエル・キースの「アルジャーノに花束」うんこれね良かったですよねこれも名作と言われてる作品でずっと家の本棚にはあったのでいつか読もうと思ってたんですけどちょっとついに読んでみました特に去年から今年にかけてはだいぶ、まあ、その前の年からか、あのー、外国人作家の本を読むことが多くてこれもまさにその流れがありますね自分のブームというか<笑>これはなんていうかあのー、よく書いたなっていうこれをあんまりネタバレはちょっとしないですけどうんこの主人公の描写がめちゃくちゃリアルっすよねなんでこんな書けるんだっていうっていうところと途中まではねちょっとやっぱりあんまり展開がないっていうじゃないんですけど最後一気にどんどんどんどん展開していってこのタイトルがの意味がビタッと分かるっていうでそうですね本文字でしか表現できないところもあるのでこれは本当に面白いなと名作ですねこれ本当に。誰が読んでも感動するっていうかうんってちょっと読み終わった後にうなるような作品じゃないかなというふうに思いましたあでそうだ「アルジャーノンに花束をモチーフにしたヨレシカのアルジャーノン」っていう曲とかもこれはいいですねまんまこの曲をうん書いてるのであの曲聴いていいなと思ったら。こっち読んでみるのはありじゃないかなって思いましたね。僕もこれ読んだ後に。あれはめっちゃ聞いたし。ミュージックビデオとかも。かなりこの。世界観。合ってるものでしたね。はい。で六月二十六日が芥川龍之介の雲の糸。ですね。これはまあ。もともと。秋田龍之介の本はかなり小学校の時に読んだんですけどあのペントハウスっていうアーティストが今年その「雲の糸」っていう曲を出していて、まあ、これあの自分のあの「関ジャムの」の対「関ジャム」の方で、まあ、6位かな5位かなに多分入れたんですけど。その雲の糸を聞いてかなり聞いた時にふと読みたくなったので読んだっていう感じでしたねまあ本当にさらっと読めるのでこれはうん面白いですよねやっぱり改めて読むとなんか小学校の時に読んだ記憶とこの今受け取る感じ方受け取り方っていうのはまた違って面白いいなと思いました、ね、だから何か小学校の時に読んだここら辺の世代の作家の本を今もう一度読むっていうのはありかもしれないですね多分違った捉え方ができると思うんで「イブセマスジとか読みたいですね芥川夏目漱石」八月もない十七えー、いい気分になるなこれいい気分になることだけしかしなくていい無敵になって生きたいように生きる方法ボヘミーほかうんたぶんプライムリーディングで病院の待合とかに読んでた本だと思うんですけど正直あん,、まあんまりっていうか一切覚えてないですね<笑>申し訳ないんですけど、うん、<笑>やっぱいろんな,なんかこういう<笑>メンタルヘルス系の本読んでいく中で、まあ、大体もう書かれてることはちょっと同じになんせ似たことというかうん目新しがちょっとなくなってきちゃったのでここら辺の方はちょっと一旦まあ読まないかなってまあだいぶここまで参考にはさせてもらったんですけど一旦ちょっとラストオーダーかなっていう感じですねここはえーああここら辺から就活してます、ね、<笑>うんで9月の6日が「氷点の長官」まあ、三浦綾子さんが書いた本ですねこれも、ねえー、旭川出身の三浦綾子さんの作品でまあ旭川舞台にこれはもうちょっと面白いですよね割とこの登場人物少ない一つの家族舞台にしているんでかなり閉鎖的な感じでしたけどうんこの心情の描写とかがめちゃくちゃうまくてこれ思わず読み進めていっちゃいましたねただ「氷点」って上下巻があってさらに「俗氷点」っていうのが上巻下巻ある、まあ、実質4冊あるんでだいぶ長くてでしかもこの「氷点」の上を読み終わった時に、まあ、僕の本仲間であるおばあちゃんにその話をしたら、えー、おばあちゃん全部僕が全部読んだと思ってネタバレをしてしまいましてですねもうほぼ全部のこの後の展開が、えー、知ることになっちゃったのでこれで上で止まっちゃいましたねうん<咳>もう分かっちゃったんで、まあ、これでいいかなみたいな感じで、まあ、機会があればちょっとゲドか続評点を読みたいなと思うんですけど、まあ、主人公がね僕の大学の先輩に当たるということでまあフィクションのあれではありますけどとかまあちょっと関わりとした割と深いですよね。ああ「THESTREEHAPPINESS 精神科医が見つけた三つの幸福」「川沢支援」ああ樺沢先生の本はちょこちょこ読んでって、まあ、自分で持ってるぐらいなんですけどこれはなんかやっぱりその科学的にこのマインドフルネスっていうかこのメンタルの部分にアプローチしていくっていうのはやっぱり精神科医ならではのやり方というかロジカルですごい面白いですねこの人の方そのいわゆる感情論じゃないというかまあ合ってる間違ってるは別としてかなり、まあ、データも持ってるだろうし。このエビデンスをししっっかり出てててくれてるっていう面白いですね。あで10月20日が「サクッとわかるビジネス教養行動経済学阿部誠さん」これ親父にが貸してくれた本で多分本当は前の前職の時に多分これを読んでほしかったと思うんですけど内容もまさにそういう感じだったので。まあ、でも仕事辞めた後に読んでもこれ面白かったですね。うん。改めてなんかこういう行動経済学っていうものをまあ触りというかざっくりで終わるとは思うんですけど学ぶことができますしいわゆるそのマーケティングとかその心理的な要素っていうものがの経済学の人の。働きかけてどういう数字を生み出すかみたいなところ今の仕事にもちょっと結びつくところあるんでまあ読んどいて損はなかったですね社会人として面白かったですね読みやすかったし分かりやすかったですねであ10月15日「そして誰もいなくなった」ですねうん、これはもうねあの言わずと知れた大傑作の小説ですよね実はそのプライムビデオの方でなんか3話ぐらいに分かれてるドラマみたいなやつで、まあ、見てたのでなんとなくっていうかざっくりは分かってたんですけどこれ絶対に小説原作を見た方がいいですねこれはマジでミステリー小説のもうこれが金字塔だと思います本当に今でこそ当たり前になってるこのクロ,クローズドケースだったっけあの孤島とかその人がなんかその外界と、えー、連絡を取れないで閉じ込められるみたいなその設定の物語だったりとか、うん、トリックも絶対にこの最後23点する感じとかはかなりコナンだったり近代人にも影響を与えてるんだなと思いましたしね絶対小説で読んだ方がこれはいいですねうん本当に面白いですだから僕は本当おすすめの自分の好きな本を3つあげろって言われたら今までその村上春樹の「ノルウェーの森」と「夏目漱石の心」これの2つはもう法確定だったんですけどもう1個はあんまいまいちピタッと来ないなっていうところでしてただこれかな暫定のそこに当てはまる3つ目は。うんうそれぐらい面白いですね。胸を張って面白いと言える作品でしたねこっからちょっと仕事して始めたからだいぶ読めてないんじゃないかなああ12月終わっちゃったはいで最後今年の1月3日にえーアーサー・クリスティの、ABC、殺人事件これを読み終えましたとうんこれも面白かったですねまあコナンファンの人だったら単行本37巻の赤賀場の事件で放火魔のやつですねまあその作中の中で平治とコナンがこれが ABC 殺人事件に似てるっていうふうに言うところをありましたした僕もそれで覚えてたんですけどかなりあのさ事件っていうのがこの ABC 殺人事件をモチーフにしてるっていうかオマージュ感があって良かったですね、うんまあ、正直そこでだいぶトリックは分かってたんであれだったんですけど初見でこれ見たらめっちゃ面白いと思います本当にただちょっと登場人物が多いんで小説よりも映像の方がこれは面白いかもしれないですね。まだ映像化は多分してないので、いずれ、うん、映画かどうかしたら、これはちょっと、そっちで見た方がわかりやすいかもしれないですね。まあでも、本当に名作ですね。うん。ちなみに先ほどの、そして誰もいなくなったわ。かなり、あのー、コナンで言うと三、単行音30巻の、カラスマレニヤが初めて出てきたあの探偵たちが集まるところもうんあれはかなりそして誰もいなくなったのオマージュにかなって思いましたねはいで、まあ、一応2023年はこんな感じで終わったんですけどやっぱり1月年明けて何が楽しみかっていうとあのオフはね全品 20% オフになるんでここでやっぱ1年読みたい1年通して読みたいものをちょっと一気に買ってちびちびじっくり読んでいくっていうのが、まあ、これは楽しいみなわけですけれど今年はあのダヴィンチコードを常駐家で買いましたねこれもまさにあの外国人作家の作品でえー、去年でその『アンマーのゲルニカ』とかを読んでかなりこの美術と関わるミステリーみたいなものが、まあ、面白いなと思ったんで、まあ、こ,れのこれをちょっと読みたいなとちょっと中義に分かれてるんでかなり時間かかりそうですけどはいあと、えー、伊坂幸太郎の「ゴールデンスランバー」ですねこれも多分ドラマ化は多分しているんで名作ですよね坂幸太郎は砂漠を親父に勧められて読んだんですけど僕はあんまり好みではなくて、まあ、ただやっぱり、うん、2作読んで判断するっていうのが僕は妥当かなと思うんで2作目にちょっとこの「ゴールデンスランバー」持ってきましたであと村上春樹の色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の図書ですねうんあの、まあ、村上春樹がやっぱ読みたいなと思ったんで買いましたあのおすすめ欄にあったのではい本当は浅井龍のさんの性欲とかちょっと買いたかったんですけどやっぱ人気みたいでねもう七月2日に行ったらなかったのでちょっとあら,らと思いながらこの5つをこつああとサンテジュペリの星のおじさまですか多分次に読むのは星のおじさまですねこれも外国人作家の言わずと知れた名作とのことなんでちょっとサクッと読んでいきたいなとはいあとまあ村上春樹で言うとちょっと1984とかもう道中で一切やめてなかったりとかあと、まあ、最近それこそ「ックオフとかでも取り上げられてましたけど「単二章を開く」っていう「単二章って誰だ親鸞が書いたやつね本ね親鸞とかあそこら辺の人が書いた本をこの「現代解釈」みたいなやつも。家にちょっとまだあって読めてないのでここら辺をちょっと今年は読んでいきたいかなと思います。はいということであれして。